0: 第十二集，哈，你们太厉害了吧！竟然都蒙对了。老宋说，顾北笑着说：“哈哈，这彩虹屁我爱闻啊。”可是这也不能说明姐夫现在还在那什么紫金山天文台青海站啊。老宋又说，说完，他和顾北大嘴一起狐疑的看向顾西。不，他还在那儿。顾溪很笃定，就算他不在那儿了，他也一定在那儿留下了线索。打开的置物架上，治疗癫痫的药物瓶一字排开，瓶子都是统一的黄色，瓶身上贴着白色标签，不同的是标签上的字，开普兰、苯巴比妥片之类的。顾溪话外音：我藏好了。周阳拖着长长的画外音。好嘞，一只手取下两个药瓶，单手拧开，把药片倒进嘴里。同样是这只手，把药瓶放回置物架上，关上柜门。门上是一面镜子，但一张贴着的照片挡住了镜中的面孔。照片上是玻璃花瓶和一幅挂在墙上的画，梵高的《星空》。一只手从镜面上扯下了照片。剪切点。一只手举着刚才那张照片，摆出和屋内真实的摆设一模一样的角度，镜头四处转动一圈，显示此刻观察者所站的位置是书房的台灯旁。一只手在台灯的灯罩里摸索着，找到了第二张照片，照片是一盆绿植。剪切点。一只手举着绿植照片。摆出和屋内真实的摆设一模一样的角度，镜头四处转动一圈，显示此刻观察者所站的位置是客厅的沙发上。一只手在沙发的缝隙里摸索，找到了第三张照片。照片上是一片灰白色，角落里有一块青灰色的印子晕染开，形状像一只小狗。剪切点。翻箱倒柜，剪切点。一只手拉开厨房岛台下方的柜门，柜门内侧是灰白色的，左下角有一块青灰色的印子洇染开，形状像一只小狗。顾惜弯着腰，抱着膝坐在那里。他抬起头说：“周洋，你怎么这么慢呀？我都快闷死在这儿了。”男生话外音。谁让你藏的这么难找啊？哼，我媳妇儿英明神武，连橱柜门板都能拿来当线索。啊。一只手伸向顾希，把蜷缩成一团的他从橱柜里拉了出来。顾惜开心的大笑，镜头定格，录像结束。这段录像的损毁程度比之前两段更为严重，全程都充斥着噪点干扰和间歇黑屏。同时闪烁着不明曲线。像昨晚一样，他们要了三间房，各自拿了钥匙，因为约定好三月三十日一早七点启程，出发前往德令哈，所以大家早早进房间休息了。连日来的奔波让姑息是疲惫不堪，他也顾不得招待所条件简陋，一进房间就拧开了浴室里的热水开关，准备好好冲个热水澡。这时，房门被敲响了。顾惜走到门口，拉开房门，门外没有人。他左右看看，楼道两侧也空荡荡的，只有昏暗的灯光照在地上褪色的廉价地毯。也许是听错了，顾惜想着退回了房间。这时，他突然瞥见房门上趴着一只巨大的黄棕色蛾子。顾惜吓了一跳，这只蛾子就趴在房号103的标牌下方，和之前开车撞到的那种蝙蝠蛾一模一样。展开的巨大翅膀上各有一只眼睛，仿佛在盯着他看，吓得他赶紧砰的一声把房门关上了。顾惜从背包里拿出了换洗衣服，走进浴室。氤氲的热气已经在这狭小的空间里弥漫开来。他再次怔住了，在浴室的一面椭圆形镜子上，是一个手写的词。By。这是四五线小城镇旅馆里最常见的那种普通镜子，仿铝合金色泽，其实是塑料材质的镜框，镜面上密密麻麻布满热水蒸腾起来的水蒸气。By 这个词，看起来像是曾经有人用手指在镜面上。一笔一画反复写下的，顾惜伸手去触碰那行字迹，隔着玻璃，他的手指和镜中的手指，却永远无法贴在一起。为什么自己看起来那么眼熟呢？会是周阳昨晚留给他的留言吗？顾惜脱掉衣服走到淋浴喷头下，热水顺着他的脸往下淌，他伸出双手捂住眼睛。无声地哭了出来。他心里清楚，那就是周洋的字迹，不仅是周洋的字迹，连说话的风格都是周洋的。他有个习惯，写终止命令时不用快的，也不用 ext， 而是用 b u y 这是作为程序员的周洋特有的表达方式。无论周洋是真的在和他告别，还是警告他停止寻找。这个拜就像是一个欲盖弥彰的封印，阻挡在他和他之间。如果说之前他还曾经对要不要去德令哈有一丝犹豫，现在他已经下定了决心，不找到周洋，他是不会停止的。这一夜，顾夕做了一个梦：蝙蝠蛾把卵产在泥土里，卵慢慢长成如蚕般的幼虫。一种真菌侵入幼虫体内，菌丝一点一点充满了幼虫的身体。在来年雪化之前，细长的子座便从那已经僵死的幼虫头顶钻出地面。三月三十日，第二天，一九八八年的一个雨夜，二十四岁的孩子姑孤,孤身前往西藏，途经荒漠之城德哈列。在草原的尽头，他两手空空，却写下了诗句：“姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。”人们对一九八八年保有各种各样的记忆，孩子的诗句是其中之一。一九八八年，其实还发生了很多其他事情。人们总是善于记住那些小事比如那部韩国很火的、充满回忆的虚构故事电视剧，请回答《一九八八》，却鲜有人能记住那些宏大的事实，比如这一年，地球和火星相距五千八百八十万公里，在那之后又过了十五年，直到二零零三年，他们才再次向对方靠近，这一次，两者相距五千五百七十六万公里。是六万年来离得最近的一次了。再写下，姐姐，今夜我在德哈令。数月后，一九八九年三月二十六日，孩子卧轨自杀了。人们说诗人是心碎而死的，德哈令那个雨夜是他忧伤的证明。此刻，古希正驾着车，行驶在通往德哈令的省道上，后视镜里。弘扬柴达木石油精神，奉献千万吨发展作业的巨幅路牌渐渐的远去了。诗意和现实并存在这片望不到头的广袤的戈壁之中。录像的画质有些年头了，身着浅蓝色西装的女播音员在介绍发生在日本的一则新闻。画面上，一名儿童全身颤抖，口吐白沫，躺在病床上。几名白大褂把病床从救护车上抬下来，推入医院急救室。数月前，由任天堂公司出品的儿童动画片《口袋妖怪》第三十八集《电脑战士三地龙》在日本播放，引发观众集体癫痫发作。当晚，有近七百名儿童因为观看了该动画片而受到强烈的闪光效果刺激，被送医就诊。日本动画片《皮卡丘》也遭到禁播。录像结束。这就是被戏称为“任天堂癫痫”的光敏感性癫痫。顾惜怎么也想不到，她童年时代不经意间看过的一则新闻，若干年后竟然发生在了自己丈夫周洋的身上。自从婚礼那次发作之后，周洋就需要用药物来控制他的光敏感性癫痫。他不再开车上下班，而是选择坐地铁，因为开车时。哪怕是透过梧桐树的枝叶射进他眼里的阳光，也会和那些有着特定的闪光频率的人造灯光一样，成为引发癫痫的诱因。阳光、灯光，甚至是楼宇外立面的反光，十面埋伏，步步为营。渐渐的生活不再安全了，每分每秒都充满着意想不到的危险。语言困难。情感障碍，时间失真。每当癫痫发作，周洋整个人就会断片他听不到任何声音，也看不见任何东西，只是朝着一个光明的深渊坠去，在那深不可测的底部，恐惧、愤怒、幻觉，伸出千万只手来，紧紧抓住他的脚踝。